1: bieloruský ľud má právo žiť v slobodnej a demokratickej krajine, má právo voliť si svojich predstaviteľov v slobodných, demokratických a férových voľbách a má právo vyžadovať od týchto predstaviteľov, aby základné práva a slobody bieloruských občanov boli rešpektované.
2: Pravda a sloboda razvýťazia a to už je jedno, koľko bajonetov proti nim postavíte.
0: Stojíme za slobodným Bieloruskom. Podpora demokratizačnému procesu po zmanipulovaných voľbách zaznieva už aj zo Sloven Týmto nadpisom podpísala 60 poslancov nášho parlamentu. K ním sa pripojila aj desiatka našich europoslancov. Prichádza pritom len deň potom, ako práve v našom podcaste zaznela výzva k Solidarice od bývalého disidenta a človeka novembra 89 Františka Mikloška.
1: To je obrovská podpora aj pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú pre odpor a ktorí sa rozhodnú zápasiť, že není sú sami.
0: Proste tá osamelosť je najväčším rozkladným činiteľom, ktorý človeka vedie potom, že sa poddá. Čiže toto má obrovský význam. Ten zápas v Bielorusku samozrejme si budú musieť oni sami vydobiť. Ale tá aspoň psychologická podpora znamená pre nich strašne veľa. Podporu zonka doplne ták výzvy k časovo neobmedzenému štrajku, ktorú z exílu Bielorusom adresovala opozičná líderka Svetlana Cichanovská. Podľa konóma Martina Reguliho práve zastavených štátnych fabrík sa má diktátor Lukašenko obávať najviac.
3: Už fajno fakt, že sa v takejto ekonomike hovorí o generálnom štrajku naznačuje vážnosť situácie, naznačuje silu toho odporu voči súčasnej situácii. Myslím si, že tu je Lukašenko náze strátu tých kľúčových spojencov a kľučové opory svojho vlastného systému.
0: Je útorok, 18. august. Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Bielorusy nás potrebujú počuť ešte. Včera to v našom podcaste hovoril disident a človek novembra 89. František Mikloško. Dnes zo slovenskej parlamentnej pôdy prichádza výzva Stojíme za slobodným Bieloruskom. Podpísala ju 60 koaličných poslancov nášho parlamentu a desiatka toho európskeho. Ondrej dostal z poslenského klubu SAS.
1: V našom vyhlásení sme jednoznačne odsúdili výsledky z prezidentských volieb Bielorusku, ako aj násilie, ktoré Lukašenkov režim po týchto voľbách rozpútal proti vlastným občanom. A podporili sme pokojné protesty demokratických síl a občanov Bieloruska, ktoré naberajú aj v týchto dňoch na intenzite. Ocenili sme postoj ministerstva zahraničných vecí aj pani prezidentky, ktoré boli jasné, jednoznačné. Veríme, že taký bude aj postoj Slovenskej republiky a postoj, postoj Európskej únie. A ocenili sme aj aktivity slovenských občanov, ktorí sa vyjadrujú k situácii v Bielorusku. Nie je im to ľahostajné. A Každý deň o 6.00 sa stretávajú pred bieloruským veľvyslanectvom.
0: Nielen podporná výzva, ale aj konkrétna pomoc. Aj tu adresujú bielorusom slovenskí poslanci. Tomáš Valášek, šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti.
2: Sa so hrdí na to, že či prezident katedry republiky, či predseda vlády, či minister zahraničnej veci a európsky záležitosti sa jasne postavili na stranu slobody. Nezdávame to. Všetky, všetci ľudia, ktorým na slobode záleží, by mali byť s nami na strane slobodného Bieloruska. Za situácie, kedy je tu tendencia medzi mnohými krajinami Európskej únie, hľadať nejakú ekvivalenciu a hľadať za každú cenu nejakú stabilitu, nie. Myslím si, že treba jasne komunikovať. V tejto situácii ide o jednoduchý princíp. Ľudia si musia, majú mať právo vybrať si svojho lídra slobodne. Toto je niečo, čo v komunikačnej rovine čakám od nás ďalej. A dúfam, že sa vláda, to už je opäť skôr teraz na Ministerstvo zahraničných vecí a európskej záležitosti, chopi aj toho nápadu opäť skúsiť Európsku úniu k tomu, aby vyslala možno dôveryhodnú neho emisára, nikoho, kto vie zprostredko a Chieršu dohodu nielemeci, lídrami silami v krajine, ale aj medzi okolitými krajinami, ktoré majú záujmy v Bielorusku, aby bol vytvorený tlak na prezidenta Lukašenka, aby odešiel.
0: Situácii v Bielorusku sa má už zajtra vyjadriť aj premiér a stanovisko avizuje aj samotná vláda, že v diplomacii dnes reagoval na správu o abdikácii bieloruského velvislanca u nás, ktorý sa ako jeden z prvých členov Lukašenkovej diplomacie postavil za samotných bielorusov a odsúdil prístup bieloruského vedenia. Ivan Bežne nie je praxou v diplomácii vyjadrovať sa k personálnym rozhodnutiam iných štátov. Tu je však situácia odlišná a to vzhľadom na predchádzajúce politické vyhlásenie pána kde otvorene a veľmi jednoznačne kritizuje postup bieloruského vedenia, ktoré doteraz zastupoval na Slovensku. To znamená, v tomto kontexte je to logický krok. No, ako sme už povedali, vyjadruje to naozaj závažnú politickú situáciu v tejto krajine a zaznamenávame aj to, považujem za dôležité, že v bieloruskej zahraničnej službe, to znamená medzi diplomatmi, nejde o ojediniaľý prípad. Čo môže s Lukašenkovým režimom pod tlakom nahnevanej ulice urobiť generálny štrajk? Len v horizonte hodín k nemu, a to vo forme časovo neobmedzeného ticha vo výrobných halách a štátnych podnikoch, vyzvala opozičná líderka Svetlana Cichanovská. Vieme, že v novembri 89 u nás len dvojhodinový generálny štrajk pritlačil ústredný výbor vtedajšej komunistickej strany Československa bezprecedentnému kroku, ktorý už od dva dní vymazal vedúcu úlohu strany rovno z ústavy. Môže generálny štrajk bielorusom do slova vymazať diktatóra Lukašenka z vedúcej pozície a kam by to uvrhlo krajinu, ktorá je životná a teda priemyselne závislá na stále silnom Putinovom Rusku. Uh-huh. Téma pre ekonomonadácie FAHEK Martina Regulího. Pekný nej, prejem a vítajte v štúdiu.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Regulí, teda hovoríme o generálnom štrajku, hovoríme o zastavení výroby v celej krajine, ako to vyzerá z tohto pohľadu v Bielorusku, Aká je tá štruktúra jeho priemyslu?
3: Tak e, dominantný v rámci Bielorúska je hlavne metalurgický priemysel, ťažký priemysel, kovozpracovanie a z tých ľahších je to hlavne potravinársky priemysel, spracovanie dreva a teda možno nejakých ďalších prírodných surovín. Či ide o typy priemyslov, ktoré možno aj na Slovensku dominovali tiež v období teda predrevolučnom, alebo teda v prvých rokoch porevolučného obdobia. A teda hlavne spracovanie nerastných surovín, ktoré je naozaj napojené čo najviac na to Rusko. Čiže preto je tam aj nejaká tá kontinuita alebo ekonomická spolupráca s Ruskom, pretože neprešla tam nejaká reforma tých, tých podnikov transformácia, väčšia komercializácia tej výroby pre nejaké povedzme spotrebiteľské oblasti alebo spotrediteľskú výrobu.
0: E, a to nehovoríme ešte o privatizácii.
3: Privatizácia do istej miery nastala začiatkom 90. rokov, ale po výhrať Lukašenka v 94. Uh, sa to, tento proces zvrátil až do tej podoby, že 80% podnikov v súčasnosti je pod vedením štátu.
0: Čiže väčšina bieloruskej výroby a produkcie vzniká v štátom riadených podnikoch a keď sa zasa mm. vrátime k tomu, že je tu výzva na generálny štrajk, keď väčšina tých mm-hmm. podnikov je riadená štátom, je riadená činovníkmi, no. ktorí sú práve pod Lukášenkom, ktorý teraz čelí tlaku. Má to nejaký vplyv aj na to, teda, že úspech, neúspech, samotného generálneho štrajku v takejto ekonomike?
3: Myslím si, že už samotný fakt, že sa v takejto ekonomike hovorí o generálnom štrajku, naznačuje vážnosť situácie, naznačuje silu toho odporu voči súčasnej situácii. Myslím si, že tu riskuje Lukášenko název strátu tých kľúčových spojencov a kľúčovej opory svojho vlastného systému. Čo môžete teda naznačovať, že poprvé tá to hrozba toho generálneho štrajku bude úspešná a že naozaj prídu nejaké zmeny, po ktorých protestujúci volajú. Otázne nie je, aké to budú ústupky, čo si vydobie pre seba Lukašenko, či to bude povedzme vo forme Pinochetovského, že imunitu a možno nejaké slobodné voľby a stiahnutie sa, alebo či naozaj bude sa snažiť po sebe nechať nejakého svojho možno nástupcu, možno nejakú kontinuitu, kde on sa stiahne, ale bude sa snažiť, aby tá revolúcia nebola povedzme majdanovská, ale aby to bola nejaká postupná kompromisná transformácie ekonomiky uh, otvorenejším štýlom.
0: Vieme, svet obleteli tie zábery, keď bol v jednom z podnikov z tých veľkých podnikov v Minsku, kde dokončil svoj prejav s tým a teraz ja som skončil a vy si kričte, aby som odišiel. Mm-hmm. Je to signál čoho?
3: <laughs> Je to signál, podľa mňa únavy systému, unaví režimu, takej situácie, aký sa na- nachádzal bez nejakej súťaže o získavanie podpory, kde naozaj Lukašenko nemal výrazného oponenta za posledných 25 rokov, podľa všetkého voľby boli neférové a povedzme, že možno zmanipulované, do akej miery to je samozrejme otázka, ktorú nikto nezodpovie. A myslím si, že preto nemal Lukašenko spätnú väzbu od ľudí. A toto naozaj sa teraz dostalo do tej úrovne, že ľudia už v podstate nemajú iný spôsob, ako ten svoj nesúhlas s režimom a so situáciou, ktoré sa ocitli prejaviť inak ako generálnym štrajkom alebo teda protestami na uliciach. Hey,
0: Vráťme sa znova k tomu veľkému podielu štátnych podnikov. Mm. Hovoríme, že 80% je v rukách mm. štátu, vieme, že asi 50% všetkých zamestnaných zamestnanú práve tieto štátne mm. podniky a opäť sa vraciam k šanciam generálneho štrajku. Mm. Sú tam páky na to, aby týchto ľudí obmedzili, aby nešli do ulic? Alebo je tá situácia taká, že už tí ľudia cítia v podstate závan slobody a vychádzajú z tých fabrik?
3: Podľa tých informácií, ktoré sme videli, to vyzerá tak, že kritická masa je ochotná ísť aj proti akémukoľvek obmedzovaniu štrajku v týchto štátnych podnikoch. A samozrejme, otázka je, keď už naozaj je vidno závany aj z nejakého súcitu zo so strany polície alebo niektorých e, ozbrojených složiek, či by akákoľvek snaha obmedzovať naozaj či už silou alebo nejakým nariadením sa nevyhnula účinku a naozaj bola kontraproduktívna. Myslím si, že Lukašenko pokiaľ má akýkoľvek cit pre realitu, si musí uvedomovať, že bojovať silovou stranou proti generálnom štrajku sa mu môže škaredo vyplniť. Musí zvoliť nejakú povedzme umiernenejšiu alebo možno otvorenejšiu stratégiu ako povedzme akceptovať, že štrajk teda nastane alebo bude a skôr sa snažiť diskutovať o tom, čo by mohol spraviť pre ľud, aby tento štrajk zastavili alebo skrátili jeho trvanie. Myslím si, že akákoľvek šanca na vynútenie poslušnosti u týchto 50% zamestnancov cez nejakú silu alebo nariadenia sami neúčinku.
0: Čiže ideme smerom k tej kritickej mase, ktorá môže znamenať to, že toho Lukašenka v úvodzoch vymaže z tej vedúcej pozície?
3: Už to vyzerá tak, že nie je nejaká sila, ktorú si viem predstaviť, ktorá by zastavila tento proces. Otázka je naozaj k akým kompromisom bude sa snažiť Lukašenko pristúpiť, či dokáže nejako povedzme uchlacholiť alebo dohodnúť sa s opozíciou alebo opozičnými predstaviteľmi na tom, aby povedzme, tento prechod bol mierový alebo či naozaj to dospeje do nejakej revolúcie, povedzme to tak alebo teda nejakým konfliktov na uliciach, kde sa to naozaj jemu vymkne spod kontroly.
0: Tie signály o ťa už prichádzajú, A. že to je tých vyše 6 tisíc pozatváraných viem príklady mnohých zranených mm-hmm. dobitých ľudí, ktoré v podstate potom vyvolali to, že ľudia začali byť aj náhnevami.
3: Samozrejme, informácie, ktoré prenikli aj z väzenia, aj z teda, samotných obrázkov na uliciach, dávajú náznak, že to je posledná kvapka o posledné to zlyhanie systému, ktoré naozaj ešte viac nahnevalo občanov, obyvačia a že už Lukašenko asi vie, že tie dni sú zrátane. Otázka je naozaj, že čo urobí na to, aby minimalizoval prípadné negatíva pre seba ako osobu, aby vôbec seba zachránil.
0: Je, tie prvé signály prichádzajú, ak pôvodne odmietal vehementne opakovanie volieb, teraz povedal teda, že je otvorený, ale predtým musia prebehnúť určité úpravy ústavy a tu môže byť bez zakopaný, že aká zmena ústavy.
3: Zrejme po 26 rokoch prímoci si uh, Aleksandr Lukašenko uvedomuje naozaj presne potrebu zachrániť seba teda uchrániť sa od nejakýchkoľvek persekúcií povolováč, čiže možno tie zmeny budú také, že on pripustí nové voľby, pokiaľ naozaj si určí, že sa jemu nič nestane jeho rodine a že naozaj povedzme odíde do politického dôchodku a umožní opozícii, aby sa nejak zorganizovala a akékoľvek nejaké ďalšie jeho upevnenie moci alebo ne, bovedzme, možno silnejšie požiadavky na jeho strane si neviem predstaviť, že by boli také aby boli akceptovateľné zo strany, zo strany opozície nakoľko môžu mať oprávnenie pocit že tá hnácia sila je za ich chrbtom, a nie za ním
0: a znova sa vráťme k ekonomike, lebo teda za všetkým hľadajme nie peniaze, mm. ale v konečnom dôsledku peniaze. Mm. Hovoríme o tom, teda, že bieloruská ekonomika je vo veľkej miere závislá na tej ruskej, mm. keď by sme len ten objem 50% vývozu či dovozu je práve mm. s Ruskom, tie ostatné krajiny, Bielorusko či Veľká Britáň, sú na úrovni 10, 4, 5% mm. či Polsko. Chcem sa spýtať z tohto pohľadu, že kam vlastne smerujú a akú majú budúcnosť Bielorusi z tohto pohľadu, keď tam stále si tá silná priemyselná závislosť na silnom Putinovom Rusku, ktorý je podľa tých posledných správ pripravený pomoc Lukášenkovi.
3: Samozrejme, pokiaľ sa pozrieme na geografickú polohu Bieloruska je to v podstate na hraniciach s Ruskom a je to povedzme taká tá nárazníková zóna aj ruskej bezpečnosti a ruskej sféry vplyvu a ekonomicky prepojená teda veľmi silne s Ruskom. Putin si bude snažiť uchovať si nejakú mieru vplyvu, nejakú mieru závislosti bieloruska od seba. Myslím si, že tie prejavy nejakej ochoty vojenského Zasiahnuť, by sa mohli naozaj vyšmyknúť do takého otvoreného konfliktu, ktorý by povedzme pripomínal Ukrajinu a mohol by ísť ešte o jeho horší stred.
0: Vieme, že práve dnes sa s Putinom stretáva aj nemecká kancelárka Merkelová, čiže tam budú aj diplomatické úsilie, miernenie situácie, predpokladáme.
3: Áno, ale zároveň je treba si pamätať, že teda keďže ide o zónu, takú tú nárazníkovú zónu Ruska, myslím si, že Rusko si nemôže dovoliť prísť úplne o Bielorusko, či už ekonomicky, teda z nejaké spolu alebo z hľadiska nejakého, povedzme, príkladenia sa bielu úzkarku zvyšku Európy, či už teda obchodne alebo aj geopoliticky. A myslím si, že v tomto smere bude sa snažiť Putin buď nejako manevrovať Bielorusko k nejakej forme neutrality alebo teda možno otvorenejšiemu ekonomickému spojeniu s so Západom, ale s jasným takým tým signálom, že geopoliticky ide o hranicu Ruska, ide o naozaj zraniteľnú oblasť Ruska, ktorú si potrebuje uchrániť podobne ako sa snažil teda neskôr vojensky si chrániť svoje pozície na Kryme a teda na východnej Ukrajine. But <laughs> znovu opakujem, je, je naozaj náročne si predstaviť, že by reálne vpustil tam vojska, ale človek momentálne nevie predpovedať nič. Uh,
0: Tou alternatívou ako si záchranou no. pre Bielorusov má byť práve Svetlana Cichanovska, no. ktorá podľa tých informácií uh, o zmanipulovaných voľbách mala získať nie 10%, ale nejakých 60-70%. Uh, z pohľadu jej, ekonomického programu, kam chcela, kam chce doviesť Bielorusko, kam môže doviesť Bielorusko, ktoré stále, opakujem, silne závisla na Rusku. De- Biel- môže to byť alternat alternatíva, smerujúca smerom k Európe.
3: Uh, myslím si, že z hľadiska toho, v akom stave sa bielorúska ekonomika nachádza pri priemerném na úrovni 420 zhruba eur na obyvateľa, na mesiac, pri takmer kompletne nesprivatizovanej ekonomike, to primárne, čo môže navrhnúť Cichanovská, je otvorenie ekonomiky, možno nejaké ekonomické reformy a tie základné veci, ktoré sa na Slovensku v Českej republike diali v 90 rokoch. Bez toho, aby nejako povedzme nasmerovala krajinu na západ, čo z politického hľadiska, ako som vysvetloval, môže byť veľmi citlivou témou práve pre Putina a práve pre možný strach zo straty. Môže ona navrhnúť, že nechceme sa otočiť na západ, ale môžeme ja chcieť zlepšiť krajinu pre nás, pre ľudí, sprivatizovať, možno liberalizovať nejaké odvetvia a robiť reformy bez toho, aby sme, povedzme, menili geopolitiku krajiny. To je to, čo by bola podľa mňa najbezpečnejšia stratégia pre Cichanovsku, aby naozaj vedela to hrať na obe strany a vedela zmierniť a teda zmieriť obe strany konfliktu, ktoré na jednej strane sa boja, že nastane druhý majdan, na druhej strane sa boja, že nenastanú žiadne reformy. A myslím si, že táto otvorenosť, základné reformy a, a naozaj tie základné ekonomické zmeny v krajine, ktoré nikdy neprebehli, tak to je štartovacia pozícia, na ktorú sa musí zamerať. Plus samozrejme otvorenosť krajiny a dodružovanie zákona, práva jednotlivých občanov a osobných slobod. To sú tie základné kľúčové body, ktoré môžu krajinu posunúť ďalej a tam sa už začne diskutovať o jej budúcnosti geopolitickej. Ale toto sú reformy, ktoré by mohla spraviť aj s, povedzme, posvetením Ruska, alebo teda akceptáciou Ruska aj s nejakou podporou západu alebo teda minimálne asistenciou nejakou.
0: Ne, vieme, že vo vzduchu vysí tá výzva práve z jej strany potom časovo časovom neobmedzenom generálnom mm-hmm. štrajku. Keby sme mohli uvieť z paralelu, mm-hmm. aj my máme skúsenosť, Československo v roku 89 novembri skúsenosť s generálnym štrajkom bol len dvojhodinový, ale do dvoch dní znamenal to, že tá vedúca úloha komunistickej strany vtedy padla z ústavy, do pár dní bola vláda, potom bol nový prezident Havel. Koľko hodín, dní, či neviem týždňov dávate Bielorusku týmto smerom, alebo to nemôžu takýmto spôsobom paralelne porovnávať? Je to úplne iná situácia.
3: Myslím si, že je to v istom smere veľmi podobná situácia v tom, že ide o ekonomický tlak na v podstate absolutistickou botať nejakým spôsobom diktátorskú vládu, ktorá potrebuje pocítiť ekonomickú silu oponentov, ktorí majú za sebou veľkú časť obyvateľstva a myslím si, že môže to byť naozaj ten spúšťač, ktorý bude koncom cesty pre Lukašenka, ale až najbližšie, povedzme, týždeň dva ukážu, čo bude tá schodná stratégia, ako z toho vysť naozaj mierová priateľská, alebo tá uh, priateľne pre obe strany. Čiže myslím si, že je to efektívny krok, myslím, že bude fungovať, ale znova... Otázne je akým spôsobom sa Lukašenko stiahne, čo príde po ňom a hlavne aké budú nejaké tie nové strany proti sebe po odchode Lukašenka, že kto pôjde jeho nahradi v tej doterajšej kvázi garnitúre a kto budú hľa, jeho hlavnými vyzývateľmi aj názorovo, aj ekonomicky.
0: Budeme to v každopádne pozorne sledovať a možno po prípade potom v budúcnosti aj sami komentovať. Všetko dobré za taký pohľad na situáciu v Bielorusku zo strany Martina Regulieho z nadácie FA. Pekný deň pre mňa, všetko dobré.
3: Pekný deň vám Ďakujem za
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Na jeho príprave spolupracovali Tatiana Škultejtová a Matej Dedinský. Pekný deň želá Jaroslava Barbarak.